0: 9 y 11 de la mañana, lo quería decir en portugués, que yo en el secundario tuve portugués y no me acuerdo cómo era
1: ¿A quién se refiere? ¿Al expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva? No
0: Yo quería decir el horario en inglés, Ah. pero del expresidente Ignacio Lula da Silva va a hablar nuestro columnista de política, Alejo Paceto ¿Cómo estás Alejo? ¿Qué tal Virginia? Mario,
2: buenos días, ¿cómo andan?
1: Muy Mucho bien.
0: pain Tutu pain ¿Cómo pai, José? <risa> Los argentinos le, inmi- le, inventamos le inventamos el portugués inventamos,
1: total que, que David, ellos no se entienden Nosotros no lo nos no entienden No nos entienden tampoco ¿eh? Ah, no nos entienden
0: ¿Cómo va, Alejo?
1: <risa> Yo la parte de contestarles
2: en portugués Se las debo Lo, lo entiendo De hecho el otro día estuve leyendo algunos artículos de Otras cosas en portugués Pero la verdad que no No, no, no sé cómo para tratar de decir ninguna oración en, en portugués Y eso que dice Capoeira muchos años Pero la verdad que no Nunca le pude entrar bien al idioma hablado.
0: Bueno, pero sí tenés la capacidad de ayudarnos a analizar qué pasó esta semana con Lula, ahí sí.
2: Sí, eso es indistinto del manejo del, del, del gobierno. Eh, sí, sí, sí. la verdad que lo que pasó, bueno, a partir del lunes o eh, en estos últimos días, si bien es una, fue una decisión eh, puramente judicial la que se tomó en Brasil, eh, tiene obviamente un impacto... Eh, directo en la política, no solo en la brasilera, sino que bueno también eh, tuvo una repercusión enorme en nuestro país, en la región y en el mundo. Eh, básicamente lo que sucedió fue que el ministro supremo del Tribunal Federal eh, de Curitiba, Edson Fashim, lo que hizo fue eh, dar lugar a los habeas corpus que la defensa de Lula había presentado en noviembre. Esto lo que hace es correr del lugar, como decía, esto fue eh, una decisión que se tomó en el Juzgado Federal de Curitiba, la cual en su momento hizo eh, que Lula haya terminado condenado y por ende preso durante este último año y y medio, más o menos. Y el caso eh, ahora va a pasar eh, también al Supremo Tribunal Federal, pero en Brasilia. Bueno, esto es lo que decía, Tiene es una decisión eminentemente judicial, pero tiene obviamente un fuerte eh, impacto centralmente en, en lo político para Brasil y para la región.
0: Bien, o sea, no es que lo encontraron inocente, ni mucho menos, sino que se da marcha atrás y se va a volver a juzgar, así sería.
2: Claro, esto lo, digamos, es lo, es lo que vos decís. Lo que, lo que no implica, digamos, esta decisión que eh, Lula sea absuelto o que no pueda volver a ser condenado en el futuro. Lo que hace básicamente es mover de lugar la causa, porque lo que consideró Edson fallín es que no había como elementos suficientes eh, como para considerar que había sido eh, correcto la condena eh, sobre Lula en, ese, en, en, en esa ciudad, digamos, en el juzgado federal eh, de Curitiba. Por eso lo que hace es mover la causa y continuar con la investigación. Es justamente esto lo que voy a decir. Lula puede llegar a ser condenado más adelante, eh, pero eh, en, en el tiempo en el cual esto puede llegar a pasar, digamos sabiendo que los tiempos judiciales son también bastante lentos en, en Brasil, eh, anularía digamos o dejaría sin efecto eh, lo que hizo que Lula no se haya podido presentar en las elecciones pasadas, que es esto de, de, la, de lo que en Brasil se lo conoce no sé, como ficha limpia, eh, que al, al haber eh, digamos, ciertas condenas por casos de corrupción, un candidato o un exfuncionario no pueda volver a presentarse. Bueno, esto es lo que hace justamente, eh, y por esto decía que tiene un, un impacto directamente en, la politi- en lo político, es que abre a una potencial candidatura eh, para Lula en las elecciones del año 2022.
0: ¿Y qué pasó políticamente entonces para poder llegar a esta resolución? Bueno, ahí... Gobierno esto, Bolsonaro, pues, pues,
2: digamos. ¿Cómo, perdón?
0: Porque gobierna Bolsonaro, digo.
2: Sí, bueno, pero, digamos, eh, hay hay como varias especulaciones desde los sectores, eh, eh, digamos, más duros del bolsonarismo. Eh, lo que están tirando son como estas teorías o, o hipótesis de que hay como cierto favoritismo desde de Edson Fashim, eh, para el PT, también, bueno, hay, hay todo un, un entramado judicial de fondo en el cual, eh, al haber estado también involucrado el, el juez Moro, hay una especulación sobre, eh, bueno, está favoreciendo a los dos para después restarle un poco de, de peso sobre la causa que también se está siguiendo sobre el sobre el ex juez Moro, con lo cual, bueno, ahí, ahí es, es un poco más denso eh, en, en lo que sería, en lo más específicamente, bueno, judicial y también político, porque todas estas causas no dejan de tener obviamente un, un fuerte contenido político. Pero creo que, que lo, lo más importante a, a destacar es justamente esto, que es, si bien no se sabe, eh, digamos, cuál va a ser el futuro judicial, por decir alguna palabra, eh, o o procesal de Lula, se abren las posibilidades de que pueda ser candidato y bueno, también un poco en ese tono fue eh, la reaparición que hizo Lula ayer, si no me equivoco eh, nada, con lo que fue como su primera declaración pública luego de esta decisión y que bueno, el discurso ya empezó a tener un tono obviamente eh, como de potencial candidato
1: ¿Y cómo impacta, Alejo, este, el, la, el resurgimiento de Lula da Silva en Latinoamérica? Ya este AMLO deja de estar solo.
0: Y además el presidente Alberto Fernández dijo que era víctima de loafer como Cristina.
2: Bueno, sí, tiene es, eso me parece que es uno de, de también de los ejes centrales, porque digamos... Eh, dándose marcha atrás en este tipo de decisiones o, o cambiando quizás eh, las carátulas, un poco me parece que, eh, no sé si tira a la borda, pero eh, deslegitima todo lo que fue esta operación que se fue bueno, conociendo en, o que se le puso nombre en los últimos años y se hizo popular como la cuestión del lofer, que es la de, para decirlo muy sencillamente, llevar adelante procesos judiciales para correr de la competencia electoral a a quienes fueron, o eran presidentes en ese momento, o expresidentes, o o potenciales candidatos a presidente. El caso de Lula es uno de los, me parece, en realidad no no me parece, es el el que fue el más resonante, también el de Dilma Rousseff, eh, bueno hubieron mecanismos parecidos para dejar fuera de la contienda electoral en su momento a, a Rafael Correa, que todavía, haciendo una mínima mención a Ecuador, todavía no está definida la situación eh, electoral en Ecuador, pero pero sí, como vos decías, no lo deja quizás tan solo, no solo a AMLO, sino también a Alberto Fernández, y por ahí pensándolo también en la cuestión de lo que son los ciclos eh, de, la, de, los, de los gobiernos, si bien eso tuvimos, hace, ya terminó hace bastante, digamos, el ciclo de los 12 años de los gobiernos de centro izquierdo, progresistas, que luego, que luego, bueno, se dio con él que fue el, eh, un poco más corto periodo de los, los ciclos de los gobiernos de derecho de centro derecha, bueno, ahora quizás de a poco el, el, el escenario latinoamericano pueda eh, de acá al futuro ir reordenándose un poco, en este sentido nuevamente volver al ciclo de gobiernos con un tono más, más progresista. Eh, falta todavía, para, para falta un montón, digamos, a las elecciones de 2022, pero bueno, va a haber que estar muy atento eh, a cómo se va a ir polarizando la, la situación política en, en Brasil a partir de esto.
1: Claro. fue víctima de la mayor mentira jurídica en 500 años de historia de Brasil, dijo ayer Ignacio Lula da Silva.
2: Sí, sí, eso fue quizás una de las frases más resonantes. Eh, y también, digamos, que esta situación de la, digamos, el contexto de la pandemia eh, ayuda mucho a que Lula pueda hiperpolarizar eh, el escenario. Digo, el, el discurso que si bien Lula lo tuvo siempre como el abanderado de los trabajadores y de las clases más desfavorecidas, eh, bueno, la situación eh, socioeconómica en Brasil es, es realmente desastrosa. Y teniendo en cuenta que de las principales preocupaciones de la gente siguen siendo la economía, la salud, el empleo, eh, bueno lo que es la vacunación y todo lo que está sucediendo a partir del, del coronavirus, esto le ayuda, digamos, le da una, una base fuerte discursiva eh, a Lula para, para lo que te decía hace unos, unos instantes, para hiperpolarizar el, el escenario con, con Bolsonaro, que seguramente va hay que ver si vuelve a apelar al discurso anticlase política, anticorrupción. Por eso te digo, si bien eh, falta mucho para las elecciones, bueno, hay que ver, que va a vamos a estar muy atentos a lo que pase en nuestro país vecino.
0: Sí, y es como también, como hablabas vos la otra vez, de, de las elecciones que se venían en América Latina, como que había parecido una tendencia a esto, a los ciclos, a volver a, a, a este ciclo más del, del populismo, ¿no? Podríamos decir.
2: Sí, sí del populismo, de los, de los gobiernos de, de, de centro-izquierda, más de tinte progresista, eh, sí, sí yo un, un poco trato de verlo por, por ese lado, que pueden ser, puede puede un poco empujar eh, también a ver qué, qué es lo que va a ir pasando en el, en el resto del país, de los países, perdón, los que comentábamos que tienen que tienen todavía calendario electoral eh, para este año.
0: Bueno, entonces tenemos un montón de tela para cortar un con Pazeto en cortar. este año.
1: Sí, y, y déjame agregar, Alejo, este, de, también pienso que eh, los sectores, como vos decís, progresistas, que tuvieron en su momento una alta incidencia en los países de Latinoamérica, llegaron a un punto en que por acción u omisión permitieron... Este, que eh, tomaran el poder los sectores que no son progresistas. Por lo tanto, tam, tal vez esto de estar del otro lado durante un tiempo les haya ayudado a eh, impedir que eso ocurra, por decirlo así, con cierta suavidad. ¿no?
2: Sí, creo que el agotamiento se vio, digamos, yo creo que para el caso del, de, si querés, de lo que son de un lado los gobiernos, te digo, de izquierdo, más de tinte progresista. Hubo un cierto agotamiento, eh, también vinculado a la, a la cantidad de años, me parece que, que estuvieron muchos de estas, estos gobiernos, de estas gestiones. Eh, eso para el lado de este tipo de gobiernos, o, o sí de, de estas gestiones. Y para el caso de los gobiernos de, de derecha, o de centro-derecha, o más, vamos a poner el nombre, de, de neoliberales o de corte empresarial, eh, más que un agotamiento Yo creo que eh, quedó demostrado Es que tuvieron imposibilidades De poder retener eh, O de armar un proyecto político perdurable eh, Este es por lo menos Un ejemplo de lo que pasó en nuestro país Hubo una imposibilidad de construir eh, sí. digamos, una, una gestión eficiente y, y un montón de políticas que acompañen Para que pueda haber una reelección eh, Bueno, que lo podemos ver también en otros países eh Esto un poco como abonando a lo que vos me decías mario
1: uh-huh. sí en Chile las grandes movilizaciones que hubo no sí
2: sí 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 por eso creo que son de un lado un agotamiento y del otro lado eh, imposibilidad de construir eh, eh, un proyecto político que vaya más allá de una o dos. O dos
0: períodos electorales. Yo quisiera agregar un elemento más ahí, que es también el juego de la geopolítica, no las denuncias que surgen ahora, porque el FMI le dio 44 mil millones de dólares a Mauricio Macri para su reelección, impulsado por Donald Trump. También a este panorama que vos contás, también hay acciones concretas de ciertos intereses que no quieren tener esta clase de gobiernos más progresistas, populistas de centro izquierda.
2: Sí. Sí, 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 bueno, y estas son son cuestiones también que están empezando a surgir ahora, con lo cual, eh, bueno, eso también puede llegar a ser que, como decíamos, eh, vuelva a haber o haya quizás una luz de esperanza para que cierto tipo de de ciclos de gobiernos vuelvan a a, a ocupar el poder, bueno, por lo menos en, en el resto de los países,
1: ¿no? Todo bien. Y Jair Bolsonaro ya dijo que se va a presentar el 22.
2: Sí, 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 de eso yo creo que no va a haber ningún tipo de duda, pero pero la verdad que no, la, la gestión que está haciendo, o bueno, la no gestión, ¿no? Porque eso también es, es parte de, es una decisión política, hacer una no gestión eh, de, de la crisis de pandemia, que la verdad que en Brasil está pegando fuertísimo casi desde el inicio y ahora, bueno, están esto que se está hablando de una nueva cepa y que está empeorando la situación sanitaria en Brasil.
0: Sí, hay que querer agarrar, ¿no? Es como agarrar la papa caliente también. Ah, pero bueno, tiene un gran poder económico Brasil. Alejo, sí, sí. el pedido de todas las semanas. Tu Twitter, así te pueden hacer consultas, sugerencias, hasta que volvemos a hablar con acá en el programa. Es
2: arroba el colorau con un final.
0: Ahí está, arroba el colorau con un final. Pueden aprovechar si le quieren hacer alguna pregunta o algo por ahí. Y nosotros lo volvemos a escuchar la semana que viene. Gracias, Alejo. Por favor, gracias a
1: ustedes. Así pasaba Alejo Paceto con su columna de política aquí en...